0: 10月30日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの先ほど上柳さんもエンディングでお話しされてましたけれども文化庁の調査っていうね、はい、これあのメディアは結構好きでさ、ええ、昨日の夕方のニュースとかもさ軒、うん、並みなんか時間をかけてさ、うん、これをやるんだよねそうでしたねあの恩の字だとかそういう慣用表現についてちゃんと意味が分かってる人がどれだけいるのかなんつってまあ大体そこからですね日本語が乱れているだとか最近の若いもんはみたいなところにこう行こうとするのが<笑>もうこれ上トークのようになっているわけなんですが、はい、俺思うのはさ、ええ、こういう問題をさ、うん、なんかいちいち持ってくる人ってすごいなってこれ、うん、調査するのにさ、はい、絶対そういう,こうどういう意味か知ってますかっていうのをさ。ええええ問題にすするわけじゃんそうですよねでさ毎回なんかさあの形が変わっててさ今回はこの「砂を噛むよ」とかさ「恩<え>の字」とかなんかさ引き合いに出されてるけどさ
1: 考える方もなかなか大変なんじゃないかなって思ったりもしますよね。
0: ようこんなもん思いつくなと思うんだけどうああどういう人がやっぱ文化庁にはさ<笑>、うん、そういうのの専門家みたいにいるのかなですかね,ねあるいはさ金田一先生みたいなさこう<ー>辞書マニアマニアって言っちゃいけないんだけど金田一先生。<笑><笑>よさまあでも、本当辞書をこう、それこそ穴の開くようにずっとこう見てるような人とかが。世の中にはいるのかね、うん。ね、これで
1: こう知っているようで知らないところをこう出題するんですかね。
0: なんかさ、うん、そういうのってさ、はい、当てがこうやったら当たりはいいけどさ。うん、これ当てが外れる場合もあるんじゃないのかね、どうなんだろうね。
1: あ、ね、どうなんでしょう。
0: これ知らねえだろうと思ってさ、はい、こう出したら、全員知ってた。
1: 意外としてたとか<笑>、
0: あとこういうニュース見るといつも不安になるのがさ、自分がいず、あ、なんかあの。やってる言葉って本当に合ってるのかって全部が不安になるんだよね。そうなんで
1: すよね。そう
0: いうことさ、はい、あのあなたとハッピーの金曜日でさ、はい、あの引き合いに出された僕の口癖らしきさ<笑>、はい、は去りながらって、<ー>僕そうは言ってもっていうこうある意味逆転の接続詞として使ってんだけど、果たしてそれで合ってんのかとかね。
1: さっき調べたら合ってましたよ。
0: 大丈夫だった？ええ
1: 、良かった。私は飯田さんの口癖ってさは去りながらよりも。はあはあ。さやてだと思うんですよね。さ
0: やてね。
1: よく結構表現で使えませんか？今ささやてって。あ
0: あ、なんか確かにね、反応を見るみたいなこれは行為だとかいうときにさやてとしてって使うかもな、うんうん。ですよね。さやても実は意味違うのは
1: いやでも意味としては合ってるみたいなんですけど今ちょっと調べてみたら歌舞伎劇の局面の一つで2、はあ、二人の武士が往来で刀の鞘が打ち当たったことから争いとなる筋。
0: へえそういうところから来てるんですねえじゃあ何喧嘩のきっかけってことみ
1: たいですねあじゃ
0: あ相手の反応を見るだとちょっと文脈違うかもしれないね、うん、要するに肩が当たるのと同、ね、じじ、ね、おらてめえ何やってんだ俺おらっていうこうお前当たったじゃねえかおらっていうところだよねみたいですね
1: そうですなんかあじ
0: ゃあちょっと違うよなさや
1: が当たってとがめ立てすることとかそういう意味みたいですね
0: 日本語って難しいね<笑>ええー、<笑>多めに見ていただければと思います、はいさあ、最新ニュースピックアップいたします。まずは速報で入ってきました。あの、イギリスの議会下院の投票についてですね、えー、総選挙12月12日に前倒し実施する法案の採決を行って賛成多数で承認したと。まあ、その賛成多数というのが、えー、イギリス海のまあ、これ公式ツイッターにももう出てますが、438対20ということです。まあ、労働党も含めてこれ賛成したということなんですが、解散そのものは？ 2分の2の2賛成ががなないいとこれ可決でできないんですけれどもただ、これはあのー、議会の任期を短くする法案ということなので、同義ということなので、えー、基本過半数の承認で OK と、まあ、ただ、あのー、野党の一部、スコットランド民族党であるとか、自由民主党も賛成にもあるということがあって、で労働党もそれに乗っかったという形になったようですまあ、詳しい話はね、えー、これ今日のコメンテーター国際政治学者の細谷雄一さん、えー、イギリス政治についても精通されていらっしゃいますので、えー、後ほど7時40分過ぎスクープアップのゾーンでじっくりと聞いていきたいと思っております、えー、そして新聞各紙スタジオ入ってきましたまあ今朝バラバラという感じですね気になるところ毎日新聞浸水した9つの浄水場について、えー、そう大雨での浸水の想定区域だったんだけれども、えー、防水扉などが未設置であったと、まあ、これ耐震補強だとかそういうところを優先したということなんですが、まああのー、こととさように水道事業というものも、まあ、人口が減りつつあると特に地方部ではそういうところが多いので採算的には非常に厳しいとういうことがあります。まあ、それれももあっってて、えー、民間の知見をかかせななないかといいととううようなことも議論になっていたんですけれどももともと予算がどんどん縮小傾向にあると、緊縮にあるというところで必要なインフラ整備すらも滞っていたと、まあ、こうやってあの浸水対策がお,お,おざなりになってたじゃないかっていうのは後付けでいろいろ批判もできるんですが、まあ、これ、あの全国578か所対策せずとなっております耐震も大事だし浸水を防ぐのも大事だしこれ両方大事なんですよ。これ,これに関してそして、えー、水をきちんと需要に合わせたところで供給を滞りなくやっていくそして水の品質も確保していく全て大事なんですべて大事ですべて金がかかる。いうことを考えるとですねそもそも論として削く予算が足んなかったんじゃないのかというところまで掘り下げて、えー、これは議論していかなきゃいけないということでありますまあ仕事の経済についてということを考えますと、えー、昨日ですね東京特部の10月分の消費者物価指数の中旬の速報値というものが総務省から発表されましたこれについて書いているのは日経新聞だけなんですけれどもこれあの何が重要かというと10月1日から消費税が上がりましたでその影響というものが物価に対してどう出ているのかというのの最も新しいというか一番最初の速報値になるわけなんですね。であのー経済というか消費税のことを語るといろんな批判もされます。えー、10月1日にすでに消費,消費税上がっちゃったんだから、それをヒステリックにずっと批判を続けているっていうのはいい加減うるさいというようなことも言われるんですけれども、これね、日本人の、まあある意味悪い癖というか、昨日有本香織さんも指摘してましたけれども、決まっちゃったものは変えられないっていう思い込みがないですか消費税は上げられるんだから、下げられるはずなんですよ景気が悪ければなんで 10% に上がったらもうそれがあの永久に続くって思っちゃうんですかこれは今景気が悪いぞ消費税が上がるのは生活苦しいぞって思ったらそれを声に出してですね批判をして。下げさせななきゃいけないけんですよそれが我々が選んだ政府というものじゃないのかとまずそれを一つ前提としておきたいと思いますでその上でなんで税金の話とかっていうのをこれだけ私しつこくしつこくやるのかっていうのはあの経済全体の国全体のマクロ経済っていうのが悪くなっていくそうすると一番これ被害を被るのは若者であったりとかあるいは、えー老人であったりとかですねいわゆる社会的弱者と呼ばれる人たちなんですよ、えー、生活保護がの水準が下がるだとかあるいは若者が学校を出て就職ができないとかあるいは教育を受けられないとか、えー、そういうことが後々まで響いてくるというのを就職氷河期世代は本当まざまざと見せつけられてきたと。子供の頃は、えー、頑張って勉強すればちゃんといい暮らしができるって教え込まれてきたわけですところがですね学校を出た後に就職がまずできない就職したとしてもその就職したところで賃金は上がっていかないしもうブラック企業なんて言葉もなかった時代です使い倒されて疲弊していく友達とかもいっぱい見てきましたそれもこれもですねどんなに自分がスキルアップしようとして例えば留学をするとか資格を取るとか頑張ったところで全体の景気が悪い悪いとですねもういかんともしがたいということを身にしみて分かってきたわけですよ。でこれは残念ながらですね高度経済成長期にお育ちになりそして社会に出たという人たちにはどんなに言ってもわからないかもしれないんですけど周りの経済が悪いって結構つらいんですよ。でそれは正社員になっていた人も確かにつらいとは思いますが入り口で。叩き落とされた人たちは本当につらかったというのがあるので減、えー、をどんどん重ねてしまうんですね、私個人としては。で今回の東京特部の10月の消,消費者物価指数の速報値、えー、これがですね普通は増税すると増税分が価格に乗っかるんで物価とて引き上げられちゃうものなんですが今回のですね数字を見ると、特部で10月 0.5%、ほぼ横ばいということになっていますこれが何を意味するかというと、じゃあ、増税の影響が軽微だったのかというと、そういうわけじゃなくって、結局、そもそも購買力がないから、物が買えないと、だから、増税されても、増税される前から物買ってないわけだから、えー物価が動かなかったんじゃないかあの日経新聞もですねさすがにこれに関しては見出しに書いてます弱い消費基地を移すはてなといや私はそうだと思うんですけれどもねそう考えるとこの痛みっていうのは想定よりも相当大きいような気がしていますえ10月もそろそろ終わりますそろそろ実感が出てきた頃なんじゃないかと自個人的には思うんですが皆さんいかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さんです。えー、取り上げるニュースですが、小方貞子元国連難民高等弁務官、うん、亡くなりました。えー、これについてが1本目。そしてアメリカの FRB で金融政策を決める会合を開催しています、えー。そしてトランプ大統領が愛知る自称イスラム国の後継者も殺害したと表明と、中東情勢について。えー、それから香港の区議会選挙、香港情勢。えー、さらに EU 離脱に揺れるイギリス。えー、12月12日の総選挙法案を賛成多数で承認したというニュースも取り上げていきますあの文化庁の言葉の乱れの調査っていうのをオープニングでちょっと紹介しましたが、はい、ツイッターでいただきました馬さんさん、えー、私も常々聞きたいことがあったんですよと、えー、放送中の,、まあ、の CM だとかの中で無料と。いう言葉が出てきます。飯<ー>田さんアクセント前にあって無料って読みますよね。うん、普通無料だと思うんですけれどもと、なんか飯田さん以外のアナウンサーもそう表現するんですが、ラジオでしか耳にしないアクセントだと思います。その辺のところ教えてほしいです。はい。私もうかれこれ15年経っちゃったんですけど、<え>入社した2004年の当時のあの時買ったアクセント時点は無料だった
1: んで。そうなんですよね。無料だったんですよね。ね<ー>で今は無料が最初に来ているんですよね。うん、はい。あ今<れ>あの。アクセント辞典手元にあるんですけど、こ
0: れアクセント辞典ってあの複数表示されてる場合ってあの基本アナウンサーはその前にあるやつを使えみたいなね、え、はい、ことあそうなんだ。はい、あの日本語って特にそうなんですが、うん、あの最初は頭にアクセントがあるもんでもこうどんどん人が使うようになるとお平板買っていって、うん、え後ろになると昔は自転車って言ってたものが今は自転車とかね。うん、あ
1: と電車、電
0: 車,電車
1: だったものが電車になったんですってね
0: 。電車が参りますって昔は言ってたんだけどねあ
1: と映画映画映画
0: だね映画を見る<ー>映画を見るもう
1: 違うんですってね
0: 今無料が一番最初なんだそう
1: なんですいや
0: 古い人間ですね私も<笑>さあ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さんですおはようございますよろしくお願いいたしますおはよういます細谷、えー、さん、半年ぶりのご出演と、はい、ちょうどこのイギリスがいろいろ動いているところでというね、そうですすねね大ななことに
2: なってます、ねえー、後ほど
0: 、ちょっとその辺じっくりと解説いただこうとかと思うんですが、イギリスというと、イングランドが今度決勝に進出という、えー、ラグビーもね、えーえー、またこれも、えー、まあ盛り上がってますけど、いろいろ心配されましたけど、結構ね。
2: まあ日本でもラグビーこれ大変な人気になりましたよね。えー、しかもまさかニュージーランドが破れてイングランドが勝つというの
0: をていう見てますか。あの
2: いやもう家族で興奮して話しなが見てます。
0: <笑>えー、じゃ今日もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。10月30日水曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 工事アップ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター国際政治学者細谷雄一さんですおはようございますおはようございます,います細谷さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです元国連難民高等弁務官尾形貞子さんが死去日本人初の国連難民高等弁務官として難民支援に貢献された小型貞子さんが今月22日に亡くなっていたことが分かりました。92歳でした。小形さんは日本初の女性国連講師を経て国連難民高等弁務官に就任。その後は国際協力機構 JICA の理事長を務めるなど国際社会を舞台に活躍されました。難民の支援に尽力されたあの子どもの頃ニュースを見てるとあのコソボ旧融合に入られている姿っていうのを僕は思い出すんですが保田さん、この緒方さんとの関わり合いっていうのもやっぱあったんですかそうですね
2: あの大方先生はあの国際政治学者でもありましてあの国際政治学会の会員としてまあ学会でもお会いしたことありますしあとはいくつかの研究会とかご一緒したことがあるんですがやっぱりあの私の世代ですと小方さんに憧れて国際政治学者になった人がたくさんいるんですね
0: やっぱりあの学
2: 生の頃あるいは高校生の頃に小方さんがまず女性として世界で活躍して尊敬されてるとまあそれを見てあの自分もあのもっともっと世界のことを知りたいであるとかあるいは何何か貢献したいということで国連でもやっぱり尾形さんに憧れて、うん国連国際公務員になった方もたくさんいらっしゃって実はこれ日本だけじゃないんですねです海外でも緒方さんに憧れてあのそういった人道支援の世界に入ったという方がたくさんいらっしゃって<ー>もう本当に世界中どこに行っても緒方<っ>さんの名前を出して尊敬しているという方がたくさんいらっしゃる、まあ、こういう方は他の日本人ではまずいないと思います、ね
0: 、あの今日も一般視覚地に評伝も出てますけれどもとにかく現場主義であったと。でこれその人道ととかそういういころあの妥協なくあの小さい体ではあったけれども5フィートの巨人というような、ねえー、名前も付けられていたなんて話よねとにかく
2: 現場主義でやはり今おっしゃった通りありとにかくあの貧しいあの人たちもそうですけどとにかく、はい、あの難民であの大変な立場にあっている方々に常にあの寄り添うということとあとこれはまあ直接尾形さんがおっしゃっていたの私何度もあの耳にしたことがあるんですが難民の一人一人一人にあの敬意を持って接しなくちゃいけないけつまりかか彼ら、彼女たちもやはりそ,れなりにそれぞれ皆さんあの、プライドを持って大変な家族を持ってあのその大変な境遇にあるけれども、はい、あのそれをかわいそうだから助けるんだということではなくて、うん、我々と同じ立場の,あのいるあの同じ人間として、はい、その苦しい境遇にある人たちに敬意を持ってそういう人た,たちが元の生活に戻れるように支援をするんだと。で特に90年代世界中がまあ、アフガニスタンであるとかルハンであるとか、はい、これ見捨てた。時なんですね世界中がこういう国々は、まあ、冷戦時代は米ソがアフリカとかを取り合ってたわけです、はい、ところが、まあ、世界中の国々が、まあ、自分のことだけを考えて、まあ、あの外のことに関心を持たなかった時代に、はい、特にアフガニスタンについて何度も、まあ、尾形さんは、まあ、世界中がアフガニスタンの人たちを見捨てちゃいけない、うん、まあ世界最貧国でしたが、はい、もしも我々があのアフガニスタンの人たちを見捨てたらあの世界が今度はあの大変な目に遭うかもしれない。まあ実際、それはあのアルカイダのテロがキャンプを作って9・1テロに結びつくわけですがそういった意味で常にあの警告を発していながらやっぱりわれわれはそれを十分にあの聞いてこなかったんですねん
0: これ、尾形さんのお務めになった国連というものがどんどんと境外化しているというふうなことも言われてますよね、こういったことっていうのは尾形さんもどういうふうにご覧になったんでしょうね
2: あの今、トランプ大統領は非常に国連に対して敵対的な姿勢を示していて。でまあ、こういった多国間の国際機関が今、形骸化している WTO とかもそうですし、はいうん、核の不拡散も今、大変な危機にある、まあ、これはまあ尾形さん、今回亡くなられましたけれども、ある意味では非常に象徴的な、はい、あのもしかしたらあのタイミングでいらっしゃったのかな
0: と思いますねうん何かこう、身を挺して国際平和であとか、人道ってものをこう守ろうとしたっていうのは、まあ、ルーツの部分っていうのもあってたんですかね。
2: やっぱり我々はその精神を受け継いで、行かなければいけないということなのかもしれないですね
0: 。ええー、ついでご冥福をお祈りいたします。えー、まずは尾形貞子さんについてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは国際政治学者の細谷雄一さん。取り上げるニュース、こちらです。アメリカ FRB 金融政策を決める会合を開催。アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会は29日から金融政策を決める連邦公開市場委員会が始まっております中国との貿易摩擦などを受けて景気悪化のリスクに先手を打つため3回連続の利下げを決める降参が大きいとみられておりますえー、2日間の日程で行われまして日本時間の明日31日の未明午前3時に結果が発表されるということなんですがこれ、トランプさんはもうマイナス金利もやれみたいなことを言っている。さあアメリカの経済の先行き、米中関係、どうなってきますか
2: ねもともと共和党政権は、非常に、はい、あのやはり経済に強いんですよね、やはり減税をして、あの景気をあの優先するということで、民主党政権よりも、ある意味では非常にオーソドックスな、あのその経済政策が強いあの政権というふうに一般的に言われていて、はい、ですから、まあ、日本ではあのトランプ政権、非常に批判されること多いですけれども、うん、経済だけ見ると比較的、あののの方でも今のアメリカ経済、好意的に見る方も多かったと思うんですが、問題はこの米中の貿易摩擦ですよね、やはりちょっとトランプ大統領、つまり共和党政権があの比較的オーソドックスなあの経済政策を取るのに対して、トランプ大統領はとにかくこの貿易に関して中国とあの対決路線。でこれはまあもちろんあのその政権全体で議会でもあるいはホワイトハウスでも強硬な路線を取っている人が今、主流になりつつあるんですけども、はい、まあそうしますとこの対決路線ということになりますと、ええ、当然ながらこれ世界経済が不安に向かってきますよねですから、あの比較的経済政策に対してアメリカの市場が好意的なあの反応を示していたのに対して、はい、一方ではこの米中の貿易摩擦が世界経済に悪い影響を及ぼすということが、まあ、避けられないのではないかというような不安がこれが今、め合っ
0: ている状態な
2: なんじゃないですかねうん
0: 、まあ、ちょっと前までは経済で結びついていればあの国際関係はまあ最終的には安定するんだというような言説もありましたけどやっぱりここへ来てこの二国間の対立だったりとかそういうところに引っ張られるっていう形になっていくんですかね、これから先は。
2: そうですねあのまあオバマ政権まではまあ短期的なアメリカの利益を考えてやはりあの中国とは一定程度以上対決しない方がいいということを考えていたわけですがところがあの中長期的に見ますと例えば中国の,あの知的所有権、知財であるとかあるいはあの技術の強制移転のようにこれ長期的にいくとあの中国経済がアメリカを抜いいてしまうんではないかつまり自由貿易という名のもとに中国がルールを破って経済活動してこのまま放置していたらアメリカが損するばかりではないか、まあ、こういった考え方が今アメリカで主流になりつつあると思うんですですからこのまま放置してアメリカ経済が中国に搾取され続けるのを止めて何としてでもやはり圧力をかけて中国の行動を変えさせる、まあ、そういった考え方が今アメリカの実はあの議会でもあるいはメディアでも主
0: 流になりつつあるということだと思いますねこれに関してはもうあの党派を問わず。この形になっていくっていう流れは、これ、早々は変わらないって感じですか
2: そうなんです、これは非常に奇妙なことで、えー、実はですね、トランプ大統領よりもあの、議会の方が対中強硬路線なんですね
0: 、はい、
2: でこれ、どういうことかって、先ほど申し上げたような形で、実はトランプ大統領は、ディールで最後、自分がまとめ上げたんだということで、はい、情報を引き出して、合意をしたい、はい、ところが議会をはじめとして、これが中長期的に中国との競争になるから、圧力をかけ続けるべきだと。でそのあたりの考え方が混在していることによって、はい、果たして今の米中貿易摩擦が着地するのかあるいは長期的にもつれ込むのかということがおそ、うん、らく今アメリカの中で見えないそれが先行きが不安になっていることだと思います
0: ねひるがえって日本も考えたいんですがその対中関係というものをなんか雪の煙のみたいな感じでまた経済界がどんどん投資するぞみたいなことなってますけれどもこれアメリカの。姿勢とはだんだん離れてってるような感じもあるんですがどうですか
2: ？あのおっしゃる通りです。あの先週私はあのワシントン D.C. であの向こうのあの会議に出て向こうの人たちといろいろ意見交換してたんですが、はい、まあ今やはりアメリカの中ではこの日本のあの対中まあ彼らから見た EU 諸国に対するイライちが非常に強いんですね。<う>つまり歩調が完全にずれてると。はい、昔はオーバマ政権の時はアメリカが中国にある意味では優位して日本が尖閣諸島で強硬だった。ええところが今はアメリカがどんどんどんどんん国全体として強硬になる中で,、はい、で中国は当然ながらアメリカと対立してそれに対する不安がありますから日本を味方につけたいわけですね、はい、そうすると日本を味方につけるためにもう今の中国はほとんど歴史問題、領土問題でこれを表に出さない<ー>まあ水面下でいろいろな行動があるんですがそれによって日本もある意味では対中融和ムード日中接近のムードがあるわけですよね。うん、でそれに対して日米がやはり歩調があるそういった批判が
0: アメリカの中ではあの強まっているようなところもありますよねあ、まあ、アメリカサイドから見ればいやそうは言ったとお前日本人だって何人も拘束されてるじゃないかとかそういうことまで考えると果たしてこれでいいのかってそれはなんか国内でも少しずつそういうあの意見の人は出てきてますけれども、まあメディアなんかは基本的には言うは一辺倒みたいな感じになってますね。そうで
2: すねあの安倍総理がつい先日にあの大木山訪日に大訪していた副主席とあの会談をした際にあの北海道大学の教授があの交流されていることについてまああの正したわけですね、これはあの非常にある意味では適切な、つまり単にあの殴られ続けてもそのまま日本は放置するのではなくてやはりあの日本の国民の安全が損なわれるようなことがあれば日本政府としてはやはり中国に対してきちんと正していくとまあそういった姿勢、つまり中国に対しては是々非非でやはり私は日中友好というのは進めるべきだと思いますけれども、それは無条件で譲歩するのではなくて、やはりあの言うべきことを言った上で、しかしながらあの中国との関係をあの改善していくことが日本の利益である、そのバランスを考えながら進めていくということがあるのは国益と、ごめんなさい、お
0: っしゃる通りですね。はい、では続いて2つ目、こちらです。トランプ大統領がアイシル自称イスラム国の後継者も殺害したと表明アメリカのトランプ大統領は29日ツイッターで死亡したアイシル自称イスラム国の指導者バグダディ容疑者の後継者についてもアメリカ軍が殺害したと表明しました、えー、ただ名前は明らかにしておらず具体的にどの人物を指しているかは不明ですということで、まあ、この中東情勢がどうなっていくのかというところですね、一気に動いてきた感じがありますが
2: 。はいあの先ほどのお話のように、やはり米中の,その貿易摩擦て今、世界経済が非常に不安になっている、これ、アメリカにも入って帰ってくるわけですね。来年、アメリカ大統領選挙ですから、はい、そうしますと、今、トランプ政権、実はほとんどいいニュースがないんです。うまあそういった意味で、来年の大統領選挙に向けて、はい、まあ一つでもトランプ大統領としては、やはり何か成果を見せたいわけですね。うまあそういった意味ではまあこの数数週間数ヶ月トランプ政権としてまあ、はいこのバグダディを捕まえるあるいは殺害するこれ何があっても優先したいあの重要なあの目標だったと思うんですうんそういった意味ではトランプ大統領としては、はい、今回のこの報道ですねある意味では、まあ、あの大々的に演出をして成果として偉大な大統領としてこの世界最大のテロリストを我々は見事に拘束殺害したんだということで。突き止めたんだということで、はい、まあこれをまああの非常にあのうまく選挙に使えるというような意図が非常に強くあの見られますよね
0: 。これただその発表しただけじゃなくて、いろんなサイドの情報というか状況みたいなものがどんどんこう出てくるっていうのは、やっぱ全体としてもっと演出したいっていうのがある
2: 。そうですね。あの特にあのシリアからの、はい、あの北部から米軍の撤退によって、まあクルドの問題であのまあトルコとの間で戦闘が始まりました。はい今、落ち着きましたがあの問題を巡ってアメリカ国内では、はい、やはりトランプ大統領の質を問う、うん、あの指導者としてあまりにも無責任ではないかという批判が受けているわけです、はいまあ、もちろんこれもあの積極的な部分も多少あると思いますけれども、うん、まあそれに対してあのトランプ大統領はタイミングが絶妙なんです、つまりはもう世界最大の危険なこのあの通称イスラム国のバグダディ容疑者を、まあ、捕まえたそして殺害したんだということで、はいもうこれで危機がないからだかららだ米軍を撤退、うんまあ、とにかくトランプ大統領はもう米軍を中東から撤退させたいわけですねからも撤退させたいわけです、うん、ですすからもう世界最大の,あのテロリストを突き止めて殺害したんだからもう安全だとつまり自分の,このシリア北部からの撤退は間違ってなかったんだ、うんまあ、そういった意味でも、まあ、あのこの批判に対して今回のバグダディ殺害を非常にうまく、まあ、利用したいという思惑があると。
0: これあの、会見の中ではトルコやロシアという名前も挙げて、ねえー、その辺とも連携してたんだっていうなんかロシアゲートそのものも全部吹っ飛ばそうみたいなのもあるかなと思っったんですが、ね、
2: まあそうですすねねそうやっぱり今のトランプ大統領の考え方は中東はトルコとロシアに任せると
0: 。自分たちは
2: もう徹底対するんだと。で実はこれも大変な変化で、うん、1950年代にイギリスからアメリカへと中東での覇
0: 権国が変わったわけです
2: 。今それに変わる変化が
0: 見られると思いますね、うんはい。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。香港区議会選挙。香港政府は昨日11月に実施する区議会選挙地方議会選挙に出馬を届け出た2014年の民主化運動雨傘活動の雨傘運動のリーダーだった高志法氏ジョシュア・ウォン氏の立候補を認めない決定を下しました香港政府は香港を中国の一部と定めた基本法に反すると理由を述べておりますまあ、香港の独立を支持するかっていう質問に対してはノ、NO、ーと答えていたんですけれども、まあ、政治的にこれはあの却下されたんじゃないかとおそ、まあ、らくそうなだと思いますが、えー、言われております、まあ、香港情勢、こうどううご覧になってますか
2: そうですかそでねもともとはこれご存じの通り一国二制度香港ではあくまでも極めて高度な自治を。認めるということで、これが香港返還のときのもともとのイギリスと中国との条約上の合意だったわけですね、はい、まあところが今、もうあの中国とあのイギリスは完全に国力が逆転して、ほとんどこの問題に対してイギリスは批判をしてないわけですね、はい、でそれに対して助けがない、<ー>そしてアメリカもまた今、世界中から影響力が後退している。トルコが影響力を拡大していると申し上げましたけれども、はい、まあ同じようにです、ね、香港を含めて、うん、台湾もそうですけども<え>アメリカの影響力が後退すればそれと合わせて中国の影響力は拡大するわけですね。はい、つままりは今までのの中国の統治下にあった地域を超えて、うんこの中国の意向というものが反映される。はい、まあ、先ほどの、まあ、あの北大教授の、あの交流もそうですし、ええ、この香港の選挙もそうですけれども。はい、まあ、中国の意にそぐわない人に対する中国のある意味では。通常の我々考える法の支配を超えた圧力がかかってきている。で、これが今度はですね、おそらく東南アジアまで広がると思うんですね
0: 。はい、今香
2: 港で起きていることが、はい、あの、さらには一帯一路で中央アジアであるとか。えーあるいは場合によってアフリカにまで入っていくと、でこれが世界中に広がっていくわけですね。でそれを押し戻せるかどうか、つまりは中国の国内で。まあ中国がどういう行動をするかということは、まああの中国の需要なんですが、言ってみれば香港はそのグレーゾーン。つまりは中国一国、あくまでもあのその中国の,あの国内ということになってますけれども、同時に一国二制度でまあ高度な自治を容認するはずなわけですから、それと明らかに反する今回のような中国の行動に対して、もちろんこれは中国の行動というよりは香港政府ということなんですけれどもま、ますますこれはデモがエスカレートすると思いますね
0: 、瀬
2: 戸際にいるというのが、彼らの認識なんじゃないですかね
0: 。そのデモで、まあまは今まではまあマスクだとかをこうつけていたんですがそれすらえ禁止だということになってしまった、まあ、そうじゃなくてもその香港の警察の取り締まりというかまあ拘束の仕方っというのがあまりに無茶すぎると。あ,あのーほとんど丸腰の市民に対して実弾発砲したりとかもするわけですよね、これ、どんどんとなんかあの香港警察も中国化しているというかそんなところもあるような気がしてならないんですすが
2: そうですねあの中国はあの顔認証で、はい、あの今回のデモでもですね香港であの伝統が。あのたくさん壊されているのをご覧になったと思うんですが、ええええ、あれは伝統にです、ね、監視カメラが埋め込まれているんですね、はいで。つまりは中国と同様に香港でも多くの監視カメラによってあの市民の行動がほぼ完全に把握されている。から避けるるとということも当然あるわけですね、えーえー、でそれができなくなってくるということになりますと、はい、これも丸裸で香港の人たちがこの中国の関心にさらされるということになりますから、うん、まあそれに対するですね今どこまでこの中国の影響力の浸透を許すのかということでこれをこれ以上つまりはまああの土俵際で許してしまったら、はい、やっぱりあの自分たちの自死が失われるというようなあの非常に強い恐怖心を今、あの抱いいてる
0: と思いますよね、うんうんでまあ、その押し戻せるかどうかってやっぱり、まあ、アメリカのこう行動にもかかってくるところあると思うんですがあの制裁リストの会社の中にハイクビジョンという会社が入りましたよね、あの会社ってそのまさに顔認証とかをやってる会社ってことなんですよね。あ
2: のまあ、例えばそのアリババのジャック・マーが中学の共産党員でということであの随分とあの実は中国の多くの,あの IT 企業があの相当程度我々考えている以上に共産党政権と結びついていたということがこの何年かでかなり報道されていましたけれどもまあ言い換えたら中国はあのなぜ例えば 5G もそうですけどここまであの科学技術が発展したかというとそれは国内を統治するために必要なもの。はい、で結局、科学技術が発展している部分もあったと思うんですよね。で、逆に言うと、アメリカとか日本ではそこまで国民を監視する必要がないですから、はい、まあそういったシステムが発展してない部分もあるのかもしれません、まあ、それだけの要因ではないと思いますけれども、従って、その中国型の統治、はい、まあこれ、デジタル権威主義というふうに今、呼んでますけれども、まこれが世界中に実は一帯一路で広がっているんですね。はい、言いい換えるるとと、まあ、個人人の自由や人権を守ううようなう西側の日本やアメリカヨーロッパのようなリベラルデモクラシーが今、大変な危機にあるつまりは後退しているわけですね、はい、でこのことは世界の中で大きな傾向としてこれからも続いていくだろうと自由民主主義は後退し研修は広がっていく、まあ、その一つの象徴がこの香港の
0: 事例だと思います、ね、民主主義の後退については後ほどイギリスの話でまたあお話しいただこうと思います。えー、教えてニューーースキーワード今日は香港区議会選挙でしたえさあニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます。そらジローさん、足立区の方、トラップ大統領としてはバグダディ容疑者殺害のタイミングベストだったんでしょうが、えー、これに関して愛する自称イスラム国、沈黙してるってのも不安をある感じですよね。別の存在が出てくるんじゃないかと。
2: それは十分にあの報道でもされていますし、その可能性ってあると思います、一方で先ほど申し上げたとおり、もしも中東でロシアと、うん、あのトルコの影響力が広がると、うん、これはあの権威主義的な、あるいは人権を無視した、より強固なタイトル政策をといいますから、効果もあると思います。
0: 今朝のコメンテーターは国際政治学者細谷祐一さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イギリス議会下院で12月に総選挙を実施する法案を可決。イギリス議会下院は現地29日ジョンソン首相が提出した総選挙を12月12日に前倒しする法案の採決を行い賛成438反対20の賛成多数で可決しました EU 離脱を争点とする総選挙の実施が確実な情勢ですえ先ほど5時半ごろにね速報が入ってきましたがあこれによってえイギリスの EU 離脱が動いていくのかどうなのかあ細田さん、どうご覧になりますか
2: あのもう大変な混乱ですよねあのこれな、なぜこういうことになってしまったのかということなんですけれども、はい、まあ簡単に言えばもう、あのイギリスが言うから離脱すれば、ええ、まあ経済的に大きなダメージを受けるということは、もうはっきりしているわけですね、で一方で、まあ、国民投票で出るということを言っちゃった、はい、でそうしますと、メイ首相はどうにかして離脱をしながらも、ダメージコントロール、ーダメージをしない方法を考えていたわけですけれども、はい、まあこれれれが否決されたわけですよね、えー、でボリス・ジョンソン氏は名あの首相と違ってもう一貫してこれ、まあ、離脱ということを、まあ、あのキャンペーンしてましたから、はい、で10月31日までに何が何でも離脱すると、はい、もう命を懸けて離脱してもしも離脱できなかったら自分はその溝で、うん、えのたれ死んでもいいんだと、えー、いうことを言ったわけですね。えーはい、でとは言いながえ、過半数40議席割れてますから、はい、普通に考えたらどうやってもこれ議会取らないわけですよね。うん、そうするとジョンソン氏としては悪いのは全部 EU と労働党だという,ふうなストーリーにしたかったわけですね。はい、で、悪者にしてそして総選挙で勝つという戦略ですね。で、も最初からこれも一貫してるんです、うん、とにかくはあの自分たちは悪い、自分たちはもう離脱するための最良の施、はい、策を取ってるけどもそれを EU と労働党が邪魔してるんだと。うん、でこののあの物語が国民に受けて、はい、へへへ今もうあの保守党の支持率が 40% までいってるんですねずっと上がってるんです。は<ー>労働党は落ちて今24、はい、でもうこのまま選挙に突入して勝つというのはこれがもうあのジョンソン氏の。あの戦略なんですねで労働党はそれを止めるためにいろいろな方法を取、まあ、っていたわけですけれども、はいまあ、そういった意味では、まあ、ジョンソン氏のペースで今、政局があの動き始めたという感じはちょっとしますね
0: うんこれ、そうすると、まあ、EU 離脱、まあ、それが国民投票ではそういった結果になったわけですけれども。その流れでこのままじゃ1月31日離脱というのが今度は濃厚になってくるって感じですか
2: あのなぜ労働党がじゃあ認めたのかということなんですけども、はい、まあ労働党からしてみますと、はい、10月31日までに絶対に離脱すると。でバットもなければ、威嚇もない、うん、あらゆる利用はなく離脱するということを言った、もう労働党としては、はい、もうとにかくボリス・ジョンソン首相、嘘つきだということで、これ、責められるというふうに今、考えてるわけですよね、ところが、はい、今、先ほど申し上げたような世論調査では、えー、保守党が完全に今、リードしてますから、労働党が割れてるんですね、あの総選挙するべきだという考え方とするべきではないという考えに割れてまして、はい、まそれで今、少しもたもたしていたわけですが、解散総選挙ということになるとこれ3分の2の議席が必要で3分の2はこれなかなか取れないんですね。でえもうとにかくこの1ヶ月、2ヶ月はイギリス政治の常識でないことばかりがついているこれ女王の特権を使ってあの議会を停止するというこれありえないことでこれもあのそうですね最高裁で違憲という,ふうにされました。けども、はい今回も同じように、実はあの3分の2であの28日、これ、否決された後にですね二29日翌日、れ昨日ですけれども、総選挙、つまり過半数の、つまり解散総選挙ではなくて、総選挙をやるかやらないかという法案をかけて、過半数でこれ、通してるんですね。これもまた非常に奇妙なことでして、この後まあおそらく労働党はこれ、賛成すると思うんですが、これからはとにかくもうイギリス政治は選挙のことだけを考えて、お互いを傷つけ合うということで、まああの明政権、明首相の時のような、はい、どうやって経済的なダメージを。抑えるかととということが今ほとんどなくなっってしまいる、うん、これはイギリス経済にとっても、うん、あるいはあの日本の企業にとっても非常に不安が大きいいと思いますね、うん
0: 、これしかしあのイギリスのまあ議会の議員の方々というのもそれぞれのまあ地域を代表しているわけですよねそうするとその経済的な苦境というのが自分たちにダイレクトに跳ね返ってくるぞというのも、まあ、分かっているっちゃ分かっている
2: 前ですか保守党から三十人程度離脱しました。はい、で、それはやはりとにかく。あのこのまま突っ込んでいったらイギリス経済が大変なことになるという危機感を持ってジョンソン首相に反対して、はいまあ、つまり合意なき離脱というのは何が何でも避けなくちゃいけない、うんまあ、それで結局彼らは反対して離脱あの保守党を除名されたわけですね、はいまあ、そういった意味で今、まあ、イギリスの中で比較的あの理性的にあのイギリスの国旗を考えて議論するような中道右派と中道左派がどんどんどんどん,どんいなくなっているんですね。うんで過激な的な主張するかなりの,、まあ、あの右派的な議員左派的な議員に二極化してまして、はい、で実は、アメリカもそうなんですよね。エリザベス・ウォーレンあの候補大統領候補は民主党の候補は民主党の中で一番左の一人ですからサンダースします,ですよね、はい、で一方では共和もどんどん受けかしていくということで今、先進国で,です、ね、政治が中道勢力が埋没して過激な議論が好まれるという、はい、そういうような傾向があると思いますね
0: 、まあ、これ、民主主義というものが形が変わってきているということにこれなるんでですすかね
2: そうですねやっぱりリベラルデ,デモクラシーが従来は、はい、あの合意、つまりどうやっていろいろな条件うんうん、うんまあいろんな立場の人がいるし考えの人がいる利益があるそれをどう調整するかということが政治の目的だったわけですが、はい、ところがこれイギリスでもこれ完全にイデオロギーの戦いつまり保守党の中で保守党のあの中道を右派の人たちは、どうにかイギリスの国益利益を調整しようという考え方なんですね。はい、で、これは非常に歯切れが悪いんです。<ー>それに対して、最も右派の人たちは強硬に正義を語るわけですね。はい、で、これが国民にやっぱり受けるんですよね。<ー>で、そうすると、今はあの保守党が完全に党内の右派が。あの牽引してていいるという形になってますよね中道派の人たちが、まあ、ある意味では除名させられているということになってますよね、
0: まあ、これ、その世界中でそういう動きになってきたっていうのはその先ほどのお話で一方で権威主義的なデジタル権威主義がこうどんどん高まってきているとそれに直面するとやっぱり歯切れのいい言葉っていうのに引っ張られてしまうというかそういう部分があったりするわけですかね
2: 。そううでですねさらに言うとやはりアメリリカでもイギリスいつでもあの自由民主主義は大変に混乱してるこれを中国やロシアは、繰り返し国内でアプーチン大統領はもう自由主義というのは終わったんだと<ー>いうことを言うわけですね、はい、で逆に言う、まああの、中国政府は民主主義の帰結がブレグジットとトランプ政権だということを言うわけですね、うん、でそれに対してむしろ中国の方が経済成長しているじゃないかと、はいで、これがやはり途上国でやっぱり大きなあのインパクトがある。説得力があるんですよねですから、やはりあの、まあ、イギリスもアメリカもそうですけれどもあの難しい問題を調整してどうにかやはり国益というものをきちんと実現をしていかないと、はい、これ単に国内の問題だけではなくて世界の中でやはりリベ,ラルリベラルデモクラシーというものに対する信頼が今大きく後退してるんだと思うんです
0: ねうーんあのプーチン大統領のインタビュー FT の単独でしたけれども、はい、ちょうど G20 が大阪で行われているそのタイミングでどーんと出てくる出たとあのインパクトっってすすごかったですね、えー、
2: やっぱり大きな流れを読んでるんだと思いますね、ちょうど実は私あの、先月、ロシアでプーチン大統領に会って<え>直接質問する機会もあったんですけども、うほうほうもうあの去年までと違ってです、ね、ほとんどもうアメリカに触れないんですね。えーつまり去年まではあのバルダイ会議というところでずっとアメリカを批判してたんです、はい、ところがもうアメリカやイギリスは自滅していると、うん、もはやまともに論じる意味もないというぐらいあの、まあ、イギリス政治とアメリカ政治の混乱というものを見下しているわけですね、はいで。これはやっぱりあれです、ね、あのアメリカとイギリスがもう一度このリベラルデモクラシーの強さというもの、うん、そしてリベラルデモクラシーの下でやはり経済成長というものを進めるもちろんロシアの経済というのは今 GDP 韓国よりも小さいですから大変なこん、まあ、あの困難の中にあるんですけども、うん、やっぱりこういう政治的な混乱というものがあの世界の中でマイナスの影響を与えているということもあるんだと思いますね
0: その中国とロシアが同盟をこれから組むんじゃないかみたいなことは昨日共同通信がちょっとあの夕方ぐらいに打って言ってましたけれどももうその価値観のこう対立路線対立みたいなものが今後もどんどん深まっていくってことになるんですかね。ま
2: あそこで重要にななってくるのは実は実日本と、e、なんですね<ー>でちょうど今年日 EU の,の EPA、はい、経済連携協定が合意されましたが、うん、さらには TPP もこれ実現、はい、日本のリーダーシップで実現したわけですよね。うん、ですから多くの人たちがこの自由民主主義の実は運命っていうものはかなり程度日本が。あの左右するう日本がある意味ではあのこのこ自由民主主義というものの強靭さというものを証明しないといけない、そのためにやはり日本経済が強くないといけないと思うんですね、はい、政治的な安定と経済的な強さ、はい、で経済的な強さという面で、やはり世界から日本は不安が見られていますから、まあ、それを取り戻すことによって、えー、やっぱりあのリベラルデモクラシーの強靭さというものをこれから、まあ、示していかなけれ
0: ばいけないと思いますけどね。はいえー、イギリス議会の話からあちょっと地球を俯瞰するようなお話までいただきました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト」YouTube「ラジコ」タイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページご覧ください